0: No episódio de hoje, iremos falar sobre a fisiopatologia das doenças cardiorrespiratórias comumente encontradas na unidade de terapia intensiva. Iniciamos pela doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, que é uma afecção de possível prevenção e tratável, que se caracteriza pela obstrução crônica das vias respiratórias, limitando o fluxo aéreo. Essa obstrução é progressiva e está associada a um processo inflamatório anormal devido à inalação de partículas ou gases tóxicos causada primariamente pelo tabagismo. O processo inflamatório crônico pode produzir alterações dos brônquios e do parênquima pulmonar. A tosse é o principal sintoma e o mais comum pode ser seca, diária ou intermitente e produtiva nos estágios mais avançados da doença e nos quadros de agudização. A tosse produtiva ocorre em mais de 50% dos tabagistas. A dispneia é progressiva e leva ao aumento da ansiedade, que reduz a atividade física. A DPLC acarreta prejuízo na mecânica pulmonar e na musculatura periférica. A mecânica pulmonar altera-se pela obstrução brônquica, que acarreta o deslocamento do ponto de igual pressão para as vias aéreas que não possuem cartilagem, favorecendo o aprisionamento de ar, levando à hiperinsuflação, que diminuirá a capacidade respiratória aos grandes esforços e depois ao repouso. A disfunção da musculatura periférica dá-se por diversos mecanismos, entre eles o descondicionamento pelo desuso, hipoxemia ou hipercapnia, desnutrição e uso prolongado de corticoide. O doente com DPOC apresenta perda de peso significativa, fraqueza dos músculos respiratórios, redução da força dos membros superiores e evidente diminuição de força e endurance na musculatura do quadríceps que contribui para a baixa qualidade de vida, para o aumento do número de mortalidade nesses doentes. Logo após, temos a asma, que é uma doença heterogênea onde vários fatores de risco estão associados à sua origem, tais como genéticos, ambientais, como o contato com alérgenos, infecções virais e poluentes atmosféricos. A sua complexidade genética deve-se à interação de variantes de múltiplos genes que estão envolvidos na sua patogênese. A inflamação das vias respiratórias é uma característica fisiopatológica dominante na asma, que envolve várias células do sistema imunitário e múltiplos mediadores químicos que estão associados à broncoconstrição, resultante na hiperreatividade das vias aéreas e da hipersecreção do muco. O padrão de inflamação varia consideravelmente e depende da gravidade da asma, intermitente e persistente ligeira, moderada ou grave. A inflamação persistente das vias respiratórias, associada à perda progressiva da função pulmonar, resulta na renomodelação. Do tecido pulmonar respiratório. E remodelação das vias respiratórias envolve a ativação de uma série de células estruturais, que origina alterações na estrutura da sua parede, tais como a obstrução do fluxo de ar, que resulta numa condição de hipóxia do tecido pulmonar afetado. Também precisamos citar a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, a SDRA que também é um quadro de insuficiência respiratória aguda devido à intensa resposta inflamatória pulmonar, que ocorre frente a agentes agressores diversos. A agressão pulmonar pode ser local, como nas pneumonias, ou aspiração gástrica, ou pode ocorrer por via sistêmica, como por exemplo nas septicemias. Apesar de o edema pulmonar por alteração na permeabilidade alvéolo capilar ser uma das principais características de suas fases iniciais, na fase proliferativa da síndrome, o acúmulo de diferentes tipos celulares pode levar à deposição da matriz extracelular e à fibrose. A lesão pulmonar aguda foi conceituada como uma síndrome caracterizada por inflamação pulmonar aguda e persistente, com edema pulmonar devido ao aumento da permeabilidade vascular, associada a três componentes. Primeiro, infiltrado radiológico alveolar bilateral. Segundo, relação entre a pressão parcial de oxigênio arterial e a fração inspirada de oxigênio. Terceiro, ausência de evidência clínica de elevação da pressão arterial esquerda se avaliada a pressão de enchimento capilar pulmonar não deve exceder 18 mm de mercúrio. A síndrome do desconforto respiratório agudo, por sua vez, apresenta a mesma definição da lesão pulmonar aguda, excesso pela presença de hipoxemia mais grave, identificando-se uma relação entre a bao 2 e a FIDO2 igual ou menor a 200 mm de mercúrio, independentemente do valor da PIB. Não existe tratamento específico para a SDRA. E as medidas terapêuticas atuais baseiam-se no suporte ventilatório e no tratamento da condição desencadeadora. Um número expressivo de doentes com quadro de renomodelação e proliferação fibrótica pulmonar podem beneficiar-se do uso de esteróides em altas doses. Apesar de ter sido observada a redução da mortalidade associada à SDA, nos últimos anos, devido basicamente à melhoria do cuidado intensivo e às novas estratégias ventilatórias, a mortalidade ainda é alta, situando-se em torno de 40%. E por fim, temos a COVID-19, que é uma infecção respiratória com manifestações multisistêmicas. Sua gravidade varia de infecção assintomática à doença grave e fatal. No sistema respiratório, a COVID-19 pode causar pneumonia viral com infiltrados pulmonares disseminados, falta da respiração profunda e hipóxia. A hipóxia pode demorar a ser resolvida, exigindo uso prolongado de oxigênio suplementar e desaturação ao esforço. Naqueles que estão graves, um estado hiperinflamatório pode causar disfunção de múltiplos órgãos, incluindo miocardite e insuficiência cardíaca. Esse estado hiperinflamatório, combinado com imobilidade e baixa ingestão de alimentos, náusea, vômito e diarreia, são sintomas proeminentes em alguns pacientes. São todos fatores de risco para sarcopenia aguda, a perda de massa e força muscular observada em pacientes internamente. O delírio, geralmente grave e prolongado, é comum em pessoas idosas e outras manifestações neurológicas foram descritas, incluindo a síndrome de Guillain-Barré e encefalite. O risco de tromboembolismo venoso e arterial após a COVID-19 parece ser muito alto, incluindo acidente vascular cerebral com seus déficits físicos e cognitivos. Além disso, os sobreviventes de doenças graves, particularmente, Aqueles internados em unidade de terapia intensiva podem ter transtorno de estresse pós-traumático. A doença de covid-19 pode, portanto, afetar a função física, cognitiva e psicológica de várias maneiras. É comum uma combinação de baixa força muscular, devido à fragilidade e resistência reduzida, à doença cardiorrespiratória, complicada por déficits cognitivos e psicológicos. Então é isso, gente. Até semana que vem.